0: Good News and Good Night Der Podcast zum Einschlafen Folge 1 Die gute Nachricht ist die gute Nachricht und die sedierendste Literatur der Welt. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Good News and Good Night und weil es die allererste Folge ist, möchte ich kurz mal klären, warum überhaupt Good News, warum gute Nachrichten? Sind gute Nachrichten nicht ein bisschen naiv? Ja, das sind sie. Aber alles Mögliche ist naiv. Zum Beispiel der Glaube, dass ein Schnaps bei der Verdauung hilft, dass Käse den Magen schließt. Und trotzdem funktioniert's. Das heißt, Naivität hat bei aller Naivität hier und da Trotzdem sinnvolle Eigenschaften. Wichtig ist natürlich, dass man die Naivität, so wie jede gute Medizin, in Maßen zu sich nimmt. Eine Überdosis davon kann zu geistigen Verletzungen führen. Mein persönlicher Hauptgrund, hier gute Nachrichten zu verbreiten, ist allerdings Notwehr. Denn vor einiger Zeit habe ich mich entschlossen, das nicht besetzte Amt des Außenministers des Kabaretts zu übernehmen. Ich hatte einfach festgestellt, thematisch bin ich dem Amt relativ nahe oder das Amt mir. Es hat niemand inne, es ist, äh, naja, sagen wir, noch nicht angemessen bezahlt, aber vielleicht kommt das ja noch. Vor allem aber verspricht es Ruhm und Ehre und außerdem klingt es gut, der Außenminister des Kabaretts, ich mag das. Nun, als solcher muss ich allerdings relativ regelmäßig Zeitung lesen. Und Jeder, der das schon mal versucht hat, und ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, der weiß, und die weiß, es ist mir natürlich wichtig darauf hinzuweisen, selbstverständlich lesen auch Frauen Zeitungen, also Zeitungen. Einige meiner besten Freundinnen sind Frauen und die lesen allesamt mitunter Zeitungen. Wer also Zeitung liest, weiß, das ist problematisch. Wenn man das länger als fünf bis zehn Minuten und ich sag mal die Zeitung selbst auch außerhalb des Feuilletons oder vor allem außerhalb des Sportteils genießt, manchmal konzentriere ich mich rein auf letzteren, einfach weil es sonst meine sittliche Gesamtbefindsamkeit zu sehr durcheinander bringen würde. Wenn man also in einer solchen Zeitung länger als zehn Minuten liest, dann kann man schon mal auf den Gedanken kommen oder das Gefühl haben, dass die Welt am Arsch ist. Und zwar uneingeschränkt, ausnahmslos und vor allem hoffnungslos. Und das kann ja sein, dass das stimmt, aber das Problem ist, es verdirbt einem einfach den Tag. Ich bin da nun mal oldschool. Ich glaube, wenn es den Bach runtergeht, dann sollte man das doch so begleiten wie damals die Bordkapelle der Titanic. Mit anderen Worten. Man braucht einfach eine kleine Impfung, ein kleines Antidot in Form eben einer guten Nachricht. Was ist eine gute Nachricht? Um das auch noch kurz zu klären. Nun, eine gute Nachricht ist eine gute Nachricht, die ich für eine gute Nachricht halte. Ja, dieses Prinzip vereinfacht das Ganze. Wenn ich mich jetzt darum kümmere, was vor allem für andere gute Nachrichten ist, da kommt man völlig in den Wald. Eine gute Nachricht für Matteo Salvini ist nicht gleichzeitig eine gute Nachricht für Charlotte Knobloch. Deswegen mache ich das, was so viele tun, die wie ich die eigene Erheblichkeit für die Welt komplett überschätzen und nehmen mich zum Maßstab. Ich bin also der gute Laune Bär, der den Effekt der Zeitung Konterkariert. Ich muss natürlich zugeben, nicht aller Zeitungen, also es gibt Zeitungen, die viel, viel mehr als bei uns auf eine schöne Grundstimmung ausgerichtet sind, also möchte ich nur mal lobend erwähnen, zum Beispiel die Bangkok Post oder auch die China Daily, das ist einfach ein, ein kultureller Unterschied, also schon von, von ganz oben herab, also Herren wie Prayuth oder auch Xi Jinping setzen einfach vielmehr auf eine positive Grundstimmung in den Medien. Ganz im Gegensatz zum Westen, wo jetzt jetzt eher dem Totalitarismus zugeneigte Medien, wie zum Beispiel Fox News oder die Sun, eigentlich die meiste Zeit nur rummosern. Und wie jeder, der das geistige Fell des Neandertalers abgestreift hat und gegen einen Leinenanzug ausgetauscht möchte ich ein bisschen tiefsitzenden asiatischen Optimismus hervorkehren, ihren Geist ein wenig spazieren führen und den Weg ins Schlummerland freundlich zu pflastern. Und so ist die erste gute Nachricht auch die Mutter aller guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist nämlich, gute Nachrichten sind gesund. Ja, ich weiß, das klingt jetzt... Nach der Naivität gleich mal nach einer richtigen Binsenweisheit. Und äh, außerdem höre ich mich natürlich dann gleich mal an wie ein Yogalehrer. Aber die Binse und der Yogi haben ja durchaus manchmal recht. Und in dem Fall ist es auch streng wissenschaftlich gebackt, wie man neudeutsch sagt. Und zwar durch das Magazin Harvard Health. Harvard Health, das ist eine Art Brigitte für Kortsakus. Und Harvard Health hat in mehreren Studien nachgewiesen, dass optimistische Menschen ein reduziertes Risiko von Herzkrankheiten, äh, Schlaganfällen haben. Außerdem ist wohl Optimismus für die Lungenkapazität und Funktion förderlich. Weiß jetzt nicht, wie das zusammenhängt, aber ich bin ja jetzt auch kein Arzt. Außerdem wird Optimismus mit einem geringeren Risiko eines frühen Todes durch Krebs oder Infektionen in Verbindung gebracht. Und das haben die sehr ernsthaft mittels Langzeitstudien herausgefunden. Da wurde einfach festgehalten, wie grundoptimistisch oder pessimistisch ist eine Person und dann geschaut, wie geht es dann mit eben dieser Person so dahin. Und in der Gruppe der Probanden hatten die Optimisten eine 50 bis 70 Prozent größere Chance, 85 Jahre alt zu werden, als die anderen. Also, es weiß ich einfach so, dass die letzten zwei Jahre einmal die Woche ein Weißkittel reinkam und dann jemand gefragt hat: Und glauben Sie, dass Donald Trump wiedergewählt wird? Und dann hat derjenige gesagt: Yes, und wurde nur 84. Nein, es war im einen langen Zeitraum sehr ausführlich geklärt. Nun, grundsätzlich kann man fragen, ist länger Leben gleich besser? Nein. Man kann auch sehr lange ein beschissenes Leben haben. Aber, jetzt mal zugrunde gelegt, dass die Optimisten grundfröhlicher sind, hatten sie dann etwas länger was von ihrer Fröhlichkeit als im Vergleich die Pessimisten von ihrer Stänkerei. Nun wurde da aber auch rausgerechnet, was man sonst so an Hobbys hat, also äh, Rauchen, Saufen oder äh, andere tendenziell, verkürzende Laster, aber auch rauchende Optimisten haben sich wohl länger gehalten als jetzt joggende Pessimisten. Selbstverständlich ist es jetzt nicht so, dass Optimismus alleine ausreicht, um ein langes Leben zu haben. Um nur mal ein, ein Beispiel zu nennen, Dr. Martin Luther King war ein großer Optimist. Aber gut, er hat auch geraucht. Nun denken sich natürlich viele, ja, Klingt ja schön Optimismus, aber ich bin halt Pessimist. Was mache ich dann? Es gibt die Möglichkeit, Optimismus zu erlernen. Ja, das ist nicht einfach angeboren. Man kann sagen, so, ab heute werde ich jeden Tag eine Viertelstunde Optimismus üben. Das Entscheidendste dabei ist wohl, dass Pessimisten grundsätzlich davon ausgehen, dass sich die Dinge nicht ändern lassen. Optimisten hingegen glauben, da lässt sich schon was machen. Nun, wir alle wissen, das gilt bedingt, ist aber egal. Um sich selbst zu bescheißen, im Zweifel, man, niemand weiß ja genau, was hinten rauskommt, kann man versuchen, in einer Situation, die man als schwer, mühsam oder kacke befindet, einen Aspekt dieser Situation zu finden, der eine Art von Hoffnung verspricht. Da die Herren von, von Harvard Health ja Englisch sprechen, äh, reden sie von See the Silver Lining. Bei uns äh, sagt man, der Silberstreif am Horizont. Aber ähm, Silberstreif am Horizont klingt immer ein bisschen surrealer. Während das Silver -Lining zwar einerseits eine Metapher ist, aber etwas Reales. Also äh, der silberne Faden in der Bettwäsche äh, ursprünglich. Es muss ja auch nicht äh, unbedingt Silber sein. Früher bei uns gab es ja zum Beispiel mal eine Gardine, wer sich erinnert, die Ardo Gardine, von der es in der Werbung hieß die mit der Goldkante. Es war früher einfacher, beim Blick hinaus in die Welt eine Goldkante oder ein, ein Golden Lining zu sehen, wegen der Gardinen. Man wurde jetzt deshalb früher nicht unbedingt älter, aber fröhlicher, eventuell. Und wenn nicht, hat es zumindest niemand gesehen, wegen der Gardinen. Natürlich wirkten früher alle immer etwas optimistischer, weil es für die verschiedenen Ausprägungen des Pessimismus keine Fachausdrücke gab. Die Angststörungen haben ja zugenommen. Zum einen, weil sie zugenommen haben, zum anderen aber auch, weil man Namen dafür gefunden hat. Früher war der Name für bestimmte Angststörungen Sei still oder führe dich nicht so auf. Heute gibt es Dinge wie Trump Anxiety Disorder oder in Großbritannien gibt es den Brexit Anxiety Disorder. Und in Deutschland gibt es eine Adolf-Anxiety-Disorder, die in unserem Fall ähnlich wie die Masern auch Auswirkungen auf das Immungedächtnis des Körpers hat. In dem Fall des Volkskörpers. Der Grund für diese Disorders, also diese, diese Angststörungen, ist nicht zuletzt das Zeitunglesen und das Nachrichtenschauen. Also durch Zeitungen, durch Nachrichten schauen, durch überhaupt einfach nur aus dem Fenster gucken, durch Gucken, wie die Temperatur ist und wie sie vielleicht mal war, durch das Suchen von Insekten, Bienen, Maikäfern, all diese Dinge, lassen den Tag ein kleines bisschen trüber erscheinen. Und das ist gesundheitlich nicht ratsam. Es gilt also, optimistisch zu sein, mittels guter Nachrichten. Denn gute Nachrichten machen optimistischer. Optimismus kann man erlernen. Vielleicht Lebt man also länger, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört, indem man ihn vor dem Einschlafen, zum Einschlafen oder nach dem Einschlafen hört, kann das vielleicht sogar ins Unterbewusstsein vordringen, sich dort gemütlich machen und eine Art Silverlining oder Goldkante bilden, unter der es sich ganz getrost schlummern, aber auch wieder aufwachen lässt. Und das mindestens bis 85. So, die gesundheitsfördernden Wirkungen der guten Nachricht war die gute Nachricht. Für diese Woche kommen wir jetzt zur guten Nacht. Und zum Einschlafen lese ich Ihnen jetzt noch was Schönes vor. Vor dem Schönen allerdings sollten Sie kurz ins Schönste hineinhören. Das beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo, ich habe Bauchweh. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas Bauchtonikum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist, wie wir ja alle wissen, die Wellington-Saga Teil 1 Versuchung. Geschrieben, nein, nein, geschaffen von Nacho Figueras und Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 69. Gott, die Welt des Reitsports ist einfach sexy, sagte Billy, »Als sie am nächsten Tag auf der warmen, sonnigen Tribüne ihre Plätze einnahmen und auf das Spielfeld hinunterstarrten. Sieh sie dir an, mit ihren aufreizenden Accessoires, die Peitschen und die Zügel. Oh, was ist das für ein Teil?«, fragte er und deutete auf einen der Spieler. Eine Reitgärte, dämpfte Georgia lakonisch seine Begeisterung. Also nichts Besonderes.« Puh, ja da muss man erstmal kurz durchatmen. Ja, mir war das einfach wichtig, da kurz mal reinzuhören, um einfach zu spüren, was Literatur kann. Nun wollen wir uns dem Einschlafen zuwenden und da soll es heute wirklich in die Vollen gehen, was das Einschlafen betrifft. Es ist ein Ausschnitt aus einem Genre, das der großartige Jochen Malmsheimer vollkommen zu Recht als die mit Abstand sedierendste Form der Literatur beschrieben hat. Die genaue Beweisführung entnehmen Sie bitte Track 6 oder wie man früher gesagt hätte, zweite Seite, erstes Lied seines Werkes Fliegfisch, Lies und Gesunde. Es handelt sich um das Reisetagebuch. Und ich habe heute den Vater aller Reisetagebücher zur Hand genommen, damit sie wirklich gut schlafen können. Es folgt nun »Zur guten Nacht«, ein Ausschnitt aus Johann Wolfgang von Goethes Maximalbaldrian »Italienische Reise«. Neapel, den 6. März 1787 – Obgleich ungern, doch aus treuer Geselligkeit begleitete Tischbein mich heute auf den Vesuv. Ihm, dem bildenden Künstler, der sich nur immer mit den schönsten Menschen und Tierformen beschäftigt, ja das ungeformte selbst, Felsen und Landschaften durch Sinn und Geschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Anhäufung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgefühl den Krieg ankündigt, ganz abscheulich vorkommen. Wir fuhren auf zwei Kalessen, weil wir uns als Selbstführer durch das Gewühl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unaufhörlich »Platz! Platz!« damit Esel, Holz oder tragende, entgegenrollende Kalessen, Lastschleppende oder freiwandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert, aber der scharfe Trapp fortgesetzt werde. Der Weg durch die äußersten Vorstädte und Gärten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten, denn, da es lange nicht geregnet, waren von dickem, aschgrauen Staube die von Natur immergrünen Blätter überdeckt. Alle Dächer, Gutgesimse und was nur irgendeine Fläche bot, gleichsam übergraut, so daß nur der herrlich blaue Himmel und die hereinscheinende, mächtige Sonne ein Zeugnis gab – dass man unter den Lebendigen wandle. Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älterer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein den Berg hinauf. Sie schleppten, sage ich, denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledenen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinaufwärts gezogen, sich an einem Stabe auf seinen eigenen Füßen desto leichter emporhilft. So erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Kegelberg erhebt, gegen Norden die Trümmer der Sommer. Ein Blick westwärts über die Gegend nahm wie ein heilsames Bad alle Schmerzen der Anstrengung und alle Müdigkeit hinweg, und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswerfenden Kegelberg. Solange der Raum gestattete, in gehöriger Entfernung zu bleiben, war es ein großes, geisterhebendes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiefsten Schlunde hervortönte, sodann Steine, größere und kleinere, zu Tausenden in die Luft geschleudert, von Aschenwolken eingehüllt. Der größte Teil fiel in den Schlund zurück. Die andern, nach der Seite zu getriebenen Brocken, auf die Außenseite des Kegels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch. Erst plumpten die schwereren und hupften mit dumpfem Getön an die Kegelseite hinab, die geringerten, klapperten hinterdrein und zuletzt rieselte die Asche nieder. Dieses alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Zählen sehr wohl abmessen konnten. Zwischen der Sommer und dem Kegelberge ward aber der Raum enge genug, schon fielen mehrere Steine um uns her und machten den Umgang unerfreulich. Tischbein fühlte sich nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungetüm, nicht zufrieden hässlich zu sein, auch noch gefährlich werden wollte. Wie aber durchaus!« eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert, ihr zu trotzen. So bedachte ich, daß es möglich sein müsse, in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen den Kegelberg hinauf an den Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Rückweg zu gewinnen. Ich ratschlagte hierüber mit den Führern unter einem überhängenden Felsen der Sommer, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Vorräten erquickten. Der Jüngere getraute sich, das Wagestück mit mir zu bestehen. Unsere Hutköpfe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tüchern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend. Noch klapperten die kleinen Steine um uns herum, noch rieselte die Asche, als der rüstige Jüngling mich schon über das glühende Gerolle hinaufriß. Hier standen wir, an dem ungeheuren Rachen, dessen Rauch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhüllte, der ringsum aus tausend Ritzen dampfte. Durch einen Zwischenraum des Qualmes erblickte man hier und da geborstene Felsenwände. Der Anblick war weder unterrichtend noch erfreulich, aber eben deswegen, weil man nichts sah, verweilte man, um etwas herauszusehen. Das ruhige Zählen war versäumt, wir standen auf einem scharfen Rande vor dem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl der Donner, die furchtbare Ladung flog an uns vorbei, wir duckten uns unwillkürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Massen gerettet hätte. Die kleineren Steine klapperten schon und wir, ohne zu bedenken, dass wir abermals eine Pause vor uns hatten, froh die Gefahr überstanden zu haben, kamen mit der noch rieselnden Asche am Fuße des Kegels an, Hüte und Schultern genugsam eingeäschert. Von Tischbein aufs freundlichste Empfangen, gescholten und erquickt, konnte ich nun den älteren und neueren Larven eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genau die Jahrgänge zu bezeichnen. Ältere waren schon mit Asche bedeckt und ausgeglichen, Neuere, besonders die langsam Geflossenen, boten einen seltsamen Anblick, denn indem sie fortschleichend die auf ihrer Oberfläche erstarrten Massen eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen, daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber von den Glutströmen noch fortbewegt, übereinander geschoben, wunderbar zackig erstarrt verharren, seltsamer, als im ähnlichen Fall die übereinandergetriebenen Eisschollen. Unter diesem geschmolzenen Wüstenwesen fanden sich auch große Blöcke, welche angeschlagen auf dem frischen Bruch einer Urgebirgsart völlig ähnlich sehen. Die Führer behaupteten, es seien alte Larven des tiefsten Grundes, welche der Berg manchmal auswerfe. Nach unserer Rückkehr nach Neapel, wurden mir kleine Häuser merkwürdig, einstöckig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Türe erleuchtet. Von früher Tageszeit bis in die Nacht sitzen die Bewohner davor, da sie sich denn zuletzt in ihre Höhlen zurückziehen. Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend tumultierende Stadt entlockte mir den Wunsch, einige Zeit hier verweilen zu können um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden. Gut.